0: Fala galerinha, esse é o Podcast 4 e vamos falar sobre microplásticos. Bora! Bom, o próprio nome já diz muito, né? Microplásticos são pedaços minúsculos de plástico, no caso com medida inferior a 5 milímetros. Na verdade, o microplástico é um resultado de detritos, fragmentos de pedaços maiores de plástico. Esses pedaços maiores de plástico são lixo, né? Descartado aí, considerado assim lixo, descartado indevidamente e acabam parando em rios que carregam até o mar. todo esse material, que na verdade recebe diversos tipos de resíduos né? diretamente. Esse plástico e resíduos de outras espécies também, de natureza química, vidro, metal, etc. Bom, o microplástico, pelo seu tamanho, ele acaba sendo degradado. Degradado até alcançar tamanhos considerados de partícula. Ele é desenvolvido no mar, porque, não sei se vocês sabem, mas muito lixo produzido por embarcações marítimas é, são lançados clandestinamente no ambiente aquático do planeta, mesmo havendo regulamentação e suporte para o descarte adequado de todo o resíduo produzido por embarcações. Bom, e daí, após esse descarte, o plástico especificamente ele fica ali, à deriva, em contato com a luz solar, e a luz ela vai provocando a fragmentação do material em pedaços minúsculos. Talvez seja o máximo que a natureza consiga decompor esses polímeros diretamente ligados à formação de de microplásticos, como, por exemplo, o polietileno, teriflatado, o polipropileto, o poliestireno, poliuretano, policloreto de vinila e o nylon. Cientificamente, foi divulgado na década de 70 a presença desse material em águas salgadas e no ano de 2001 pela primeira vez se descobre na água doce, mas provavelmente já estava lá antes, né? Esse microplástico já existia, já já estava rolando aí desde antes da década de 70 e nas águas salgadas, né? E mesmo antes também de 2001 nas águas doces. Mas foram nessas épocas aí que cientificamente eles foram encontrados. A existência desse material em águas doce e salgada apresentou a necessidade em defi- é, definir, né, uma classificação básica para o microplástico, que pode ser considerado de origem primária quando o plástico provém de resíduos industriais e residenciais e do transporte marítimo. Daí tem a origem secundária também do mesmo material, vindo de processos de degradação, onde pedaços maiores de plástico são convertidos em menores pedaços. Ok, mas como que o microplástico interage no ambiente aquático e marinho? Tanto em águas doces como salgadas, o microplástico interage por meio de impacto na cadeia alimentar dos seres que vivem ali. Inclusive, rola a participação do ser humano nessa história, além de causador da da presença dos microplásticos no ambiente aquático, por não promover uma logística reversa de materiais plásticos eficiente, né? Na verdade, é meio que impossível para ser bem realista, porque a geração de plástico é gigantesca ao redor do planeta. A maioria dos produtos que consumimos eh, são feitos de plástico ou envoltos em embalagens de plástico por diversas empresas e ao redor do mundo, e tipo, mesmo que elas se agrupem por regiões eh, para recolher esse material e aplicar log- log- logística reversa, seria necessário desenvolver uma metodologia bem complexa e economicamente sustentável. De repente, talvez aí utilizando a tecnologia do, eh, dos metadados para conseguir fazer essa logística, né? Mas é uma área nova e nem sei se existem profissionais o suficiente para isso ainda. (coughs) Enfim, profissionais de comunicação e registro e saída. Saída e volta dos plásticos, né? O certo mesmo é parar a produção urgentemente, mesmo porque nos últimos 12 anos a produção explodiu. Foi 348 milhões de toneladas por ano e produzido 8,3 bilhões de toneladas nos últimos 65 anos, onde 9% apenas foram reciclados é, e substituídos por outros produtos biodegradáveis. Na verdade, é uma questão que já é existente, mas é, introduzidos muito, é, eles são introduzidos muito, muito mal introduzidos no mercado, né? Meu palpite é porque os donos e administradores de poços e petrolíferas barram, né, já que muito plástico é produzido a partir do petróleo. Plástico é subproduto desse polímero fóssil, mas enfim. Bom, voltando na questão da participação do ser humano aí como responsável pelo microplástico nas águas do planeta, né, é, primeiro que com tanta informação e comp- é, comprovação científica rodando, ainda insistimos em é, consumir produtos feitos desse material, Tipo, muita gente ainda nem se é, compromete em utilizar eco, é, as eco-bags, né? para fazer compras. Daí faz e volta pra casa cheio de sacolas. <risos> e... Vale combinar, né? Que sacola plástica é algo desnecessário. E causa na morte de diversas espécies de vida aquática. E de fato, os microplásticos, eles estão presentes na cadeia alimentar humana. É, ingerimos quando vamos comer peixes que antes já ingeriram, né, esse material. No camarão, a galera se gaba, né, pra falar que come camarão, que tá cheio de microplástico, na verdade, porque na real o camarão é tipo uma barata que mora na água. Eles são decompositores, né, comem de tudo e ingerem microplástico, né, nesse processo. Que não sai do organismo de nenhum ser vivo. E nós ingerimos como alimento esses organismos abaixo aí de nós na cadeia alimentar. Até no sal extraído do mar, que é processado para ser vendido né, na nossa culinária diária, tem estudos comprovados é, cientificamente, é, comprovando a presença de microplástico no sal de cozinha, ok? Os microplásticos, eles estão, é, então, param no organismo humano e não saem completamente pelos sistemas né? como fezes, por exemplo. É, não há pesquisas concluindo que qualquer organismo possa absorver esse material quando ingerido, também não há nada publicado utilizando método científico que demonstre as consequências da ingestão desse material no corpo humano. E, bom, desde mil, é, 2018 diversos países é, países passam a banir consumo de materiais plásticos como sacolas. Aí, né, voltando a usar elas como exemplo. No Brasil, a cidade de São Paulo publicou a lei número 5502 de 2009, que não chega a proibir a distribuição e uso delas, mas oferece desconto de 3 centavos para o consumidor a cada 5 itens comprados sem utilizar sacola plástica. A União Europeia identificou em 2019 os 10 tipos de produtos plásticos mais consumidos por lá e concluiu também que são muito frequentemente encontrados também esses produtos em praias ali né, na região da Itália, da Espanha, enfim, um material muito capaz de passar por reciclagem, ele não sofre é, uma destinação ambientalmente correta por conta da falta de apro- é, apropriação, a, apropriação, né, das pessoas, porque não adianta você não jogar lixo no chão, mas também não exigir que outros não joguem, né. E daí, galera, a União Europeia, ela percebeu que as políticas públicas, para conter a poluição, elas não surtem bons resultados por si só. Para de fato a produção de materiais plásticos precisa ser parte da solução. Então agora em 2021 o veto para a proibição total de plástico na Europa passa a vigorar no objetivo de tentar fazer com que todas as embalagens plásticas sejam reutilizáveis ou recicláveis até o ano de 2030. A nova proibição de produtos descartáveis não abrange sacolas ou garrafas plásticas. No entanto, o bloco pretende tratar a questão das garrafas separadamente. Além de coletar coletar e e reciclar, né, 90% delas na próxima década. Só que assim, a União Europeia, até 2019, foi considerada a segunda maior em exportação de lixo plástico no mundo. Ela ficou atrás apenas dos Estados Unidos. A Alemanha também exporta seu lixo plástico para alguns países asiáticos. Na real, muitos países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, recebem lixo plástico, né entre outros tipos de países mais mais desenvolvidos. Só que muitos desses países que recebiam passaram a enviar de volta os containers de lixo para os países de origem, forçando eles a criar políticas de diminuição né, na produção de de plástico, de materiais feitos de plástico e tal. mesmo porque esses países que recebiam eles não possuem estrutura para reaproveitar esse material e fazer um processo sustentável aí, né? Em junho de 2019, o Fundo para a Natureza, também conhecido pela sigla WWF, apontou que 70 mil toneladas de materiais plásticos é, acabam parando no Mar é, Mediterrâneo anualmente. Isso equivale a 33.800 33.800 garrafas PET por minuto sendo despejados, então assim, são ações né, cumulativas que resultam em uma situação dessa, e cada um vai jogando um pouco de lixo inadequadamente, mas acha que é só ele que está jogando, né? a pessoa pensa que é só ela que está jogando, só que na real são milhões de pessoas fazendo a mesma coisa simultaneamente, no cotidiano delas. Então, assim, galera, a gente precisa prestar atenção aí no no nosso cotidiano, né? O que que a gente está fazendo, ou deixando de fazer, que jeito que está fazendo. Bom, no Brasil, a gente falou das sacolas, mas a última grande questão envolvendo plástico por aqui foram os canudos, né? Começaram a encontrar, já faz um tempo, canudos dentro de peixes, canudos em nariz de tartarugas. Então, muitos pescadores e pesquisadores de vida marinha... Estavam vivenciando essas situações aí, né? E resolveu-se aí buscar tratar a questão publicamente, envolvendo vários atores da sociedade. O Brasil é considerado o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, e várias cidades estão proibindo o uso do canudo plástico em estabelecimentos, né? Oferecendo alternativas de substituição, onde, querendo ou não, ocorre de maneira gradativa é uma questão cultural, né? É, muitos métodos alternativos de substituir os canudos e as sacolas plásticas, eles já existem, né? E, na verdade, muitos produtos que atendem às necessidades do plástico já são realidade, mas eles é, não são introduzidos no mercado, é, não estão próximos das pessoas, né? E o motivo por isso acontecer é, deve ser investigado, é, saber se isso é uma coincidência ou uma situação intencional. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Y... E reflito, ok?